0: Det här är i mörkret made, Sveriges otroligen troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker. Har du varit på något sånt här liknande? För... Nej,
1: aldrig.
2: Nej. Så... Då var det dags idag? Ja, precis. Jag är faktiskt lite oväntat nervös känner jag. Jag är mest nervös för att jag är väldigt klumpig och för att jag ska eh, falla till en ond bråd i död i någon trappa eller någonting sånt där.
3: Jag förstår. Ja, okej. Okay. Du, du lever dina, ditt författarskap i vardagen på det sättet.
2: Exakt.
0: Hej alla lyssnare! Jag hoppas att ni har haft en fin start på nya året. I det här avsnittet ska vi möta en person som jag verkligen sett fram emot att träffa eftersom jag är en stor bokälskare. 2011 fick han sitt stora genombrott med världshuccéen Cirkeln som han skrev tillsammans med Sara Bergmark-Elfgren. Sedan dess har han gett ut flera hyllade böcker som exempelvis Färjan, slutet och nu senast den blodiga trillern-konferensen. Men då kommer det sig att han älskar rysliga berättelser så mycket som man gör och valt att ägna sig åt att just skriva om det som skrämmer. Ja, det kan tyckas lite konstigt särskilt med tanke på att han som barn var rädd för det mesta. I det här avsnittet möter du även Ulf Nordqvist, Svartklubbens ägare, som bjuder på livemusik. Det här är i mörkret med Mats Strandberg.
3: Här kommer en pyttelist på
2: golvet. Mm. Det är otroligt vad man inbillar sig att det kommer så här former och skuggor emot den när man är inte är van med mörker. Så
3: här.
1: Mm.
2: Jag brukar
3: säga det till dem som är lite skrägade att eller som känner att det är lite läskigt att ja, men, blundar och så blir din värld helt vanlig. För om du blundar, då förväntar sig inte din, ja, men din hjärna att, att du ska se något. Nej, utan. just det. Like nu ska jag säga att vi passerar Anna här. Och, sitter. Ooh. Ooh. <laughs> <laughs> och vi går ner för landning här snart. Yeah. Svänga runt den lilla bordkanten där. Och det där är din stol.
2: Den
3: här. Yeah. <laughs> ja, men då, så då tror jag att jag, jag dönstar
0: först. Nej,
2: men, så tack, för för, länge då. tack, bra guidat. <laughs>
0: tack för det. Oh, välkommen Mats.
2: Ja, men tack. Det här är ju så otroligt spännande. Jag har verkligen sett fram emot det här. Jag sa det också innan att jag sett fram emot det och var lite nervös. Jag, jag är ganska klumpig, även i vanliga fall. Så att jag var lite säker, hur ska det här gå?
0: Hur känns det nu då?
2: Det känns bra. Det är faktiskt... Det finns något väldigt mysigt i det här faktiskt när hjärnan slutar försöka navigera och, och förstå vad som händer. Nu, jag så att nu börjar den liksom ge upp lite grann och acceptera att okej, okay, men nu sitter vi här och ja, vi kommer inte att se varandra helt enkelt. Ja,
0: precis. Ja. Jag är jätteglad att du är här. Mm. Jag har ju tänkt på dig länge att jag skulle bjuda in dig hit. Mm. Okay. <laughs> Både för att jag verkligen tycker om dina böcker och sen är det ju väldigt spännande, vi sitter i mörket här mm. med tanke på det du gör. Ja,
2: precis. Så, ja.
0: Så, men, hur, men hur är läget med dig just nu då?
2: just nu är det ganska bra jag, jag är lite så här, lite så här konstigt dygnsläge för att jag jag borde hitta på någonting roligare och glammigare men sanningen är att jag käkade alls för mycket så här kakor igår och somnade av sockerchocken och sen vaknar jag vid tio tiden på kvällen. Och sen kunde jag inte sova på hela natten. Så jag är lite Oj. så här...
0: Ja,
2: jag sov i en timme nu på morgonen. <laughs> på morgonen. Alltså det här är så jävla ovärdigt allting. Varför <laughs> men, åt du
0: så mycket kakor igår då?
2: Men för att jag köpte så här, på en så här amerikansk äh, mataffär liksom, ja. i gamla stan- så köpte jag just den här fantastiska sortens amerikanska kakor- som Ja men du vet, man ställer in dem i ugnen så de är i mitten, ja. lite såhär utan på Och jag har liksom ingen impulskontroll när det gäller eh, att sluta ja. med roliga saker i tid, tydligen. Ja. Så ja, som sagt, jag borde hitta på en mycket glammigare grej. Jag tycker Någonting det är
0: underbart, jag har åt för mycket kakor så jag sover inte. Exactly. <laughs> jag tänkte nu, säga han att han har druckit kaffe för sent eller något? <laughs>
2: ja, ja. Ja, nej, jag borde ha kommit på någonting med kokain och supermodeller, <laughs> men det var
1: typ kakor.
0: <laughs> ja. Men om du skulle presentera dig själv, Mats mm. Olof Erling Strandberg, Precis. vem är du?
2: Uh, ja, jag... Är 45. Jag jobbar ju som författare och skriver skräck, fantasy, science fiction, eh, skriver barnböcker också. Så att jag lever ju på mitt skrivande nu för tiden. Det är ju fantastiskt mm. kul och lyxigt. Mitt stora genombrott var med eh, en trilogi som började med boken Cirkeln. Som jag skrev tillsammans med Sara Bergmark Elvgren Och den kom ut för ganska precis tio år sedan nu. Eh, så det var liksom lite början till till äh, ah, den här fasen av min karriär, helt mm. enkelt. Äh, gift med en man som heter Johan, äh, bor på Söder, äh, kommer från en liten stad uppe i Bergslagen som heter Fagersta. Äh, där min pappa fortfarande bor kvar och gillar kakor, <laughs> <laughs> uppenbarligen.
0: <här> ja, för hur skulle du beskriva liksom, dina egenskaper hur, liksom, du som passion
2: Ja, jag skulle väl säga att jag är ganska introvert faktiskt. Jag tycker väldigt mycket om samtal. Jag tycker liksom samtal på tumman hand eller en middag med så här, ja, upp till sex, åtta personer är väldigt så här, det är perfekt mm. för mig. Mm. Det är liksom där jag hittar energi, jag hittar väldigt mycket inspiration också i samtal med vänner. och sådär. Så det är inte så att jag bara vill sitta ensam hemma. Ja, jag tycker om att träffa mycket folk också, men jag blir väldigt trött av det. Det här är någonting som jag har insett senaste åren så jag tycker fortfarande det är lite spännande.
1: Mm.
2: Jag har väl kommit in i någon sån här, inte medelålderskris, men jag är också inne i någon sån fas i livet just nu. Att det känns verkligen halvvägs om man har tur.
1: Ja.
0: <laughs>
2: det blir väldigt tydligt.
0: Ja. Jag är ju ungefär gammal med dig. Jag är född 77. Mm, ja. Men det är klart att man börjar fundera lite på det som du säger. Att, och har man tur så... Får man ju leva tills man är 90-plus. Liksom. Ja, men precis. Mm, mm. Jag är
2: liksom aldrig, min man är nio år äldre än mig. Så att jag har alltid känt mig som den unga. Mm. Och det är ju såklart av oss två. Mm. Så att jag har liksom skjutit upp den där liksom, lite grejen, tror jag.
0: Men när skulle du säga att du trivs som bäst med livet? Då?
2: Mm. Men det skulle jag nog säga... Är tillsammans med just Johan som jag är gift med. Det känns verkligen som jag har hittat min människa. Liksom. Jag är fortfarande så himla löjligt nykär i honom faktiskt. Fortfarande 20 år senare. Liksom. Men sen tycker jag också att det är någonting väldigt magiskt och fantastiskt med att få jobba med att skriva böcker och berätta historier. Det är ju någonting som är. Eh, det, det kan vara fruktansvärt och jobbigt och frustrerande. och eh, Um, slitigt på många sätt, såklart. Men, men när det funkar och man har flyt- eller när man känner att man är någonting på spåren, um, så är det någonting väldigt magiskt. Det är en otrolig um, verklighetsflykt för mig faktiskt.
0: På vilket sätt?
2: Nej, men för mig att läsa skräck har alltid varit väldigt viktigt. När jag, när jag upptäckte skräcken så var det som att jag äntligen. Jag, hade så mycket, jag var ju väldigt ung, jag var ju barn fortfarande när jag upptäckte Stephen King. Men, men för mig så, så satte han ord på så himla mycket saker som jag inte hade kunnat formulera själv. Um, för jag var ett väldigt nervöst barn, jag var väldigt orolig för massa saker. Allt ifrån Tjernobyl liksom, till AIDS till uh, kärnvapenkriget till att min mamma var väldigt sjuk. och Så, där. så att jag, jag fick en väldigt lättnad i skräcken och jag fick mm. nästan som en säkerhetsventil tror jag. Liksom jag kände mig... Jag kände mig mindre ensam
1: på många sätt. Men det
0: sätt. hade ju kunnat bli värre också, tänker ja, jag. Ja, alltså, jag förstår
2: verkligen folk som inte gillar skräck. För det är väldigt svårt att förklara för någon som inte är lagd åt det hållet. Men alltså, jag, jag, var ju, jag blev ju jättemörkrädd. Då. Det var, det var ju, men, men, men samtidigt så så, så... så det var som att jag behövde det där. Det är som att åka i eller, eller... Liksom att man får den här katharsis-känslan helt enkelt. Att man kan få lite utlopp för sådana här känslor mm. helt enkelt. Mm. Eh, på ett säkert sätt. Det går ju att slå ihop boken eller stänga av filmen, till skillnad från livet. Så.
0: Men det gjorde du inte. Det, det gjorde vet jag inte. Jag. Du jag fick bara <laughs> Precis, exakt. <laughs> <Ja>. <laughs> och,
2: och liksom att att det här med att jobba med skräck själv är ju så otroligt kul framförallt är det förstås kul att få berätta historier som man själv hade velat läsa men, men det är också ett väldigt, en väldigt bra genre för att få utforska saker och brottas med frågor som som ja, som kan vara svåra på annat sätt, liksom att få göra det i fiktionens form är väldigt är väldigt befriande faktiskt, och, och ofta fattar jag ju först senare vad jag egentligen så att säga Ja Alltså
0: um... det handlar mycket om att bearbeta egna grejer också. Vad har du ja men precis det? sånt mm. som
2: pågår. Jag, menar, jag har ju skrivit en bok som heter Slutet som på många sätt är mitt sätt att hantera klimatångest. Och min bok Färjan handlar ju förvisso om liksom, blodtörstiga vampyrer på en färja men, men jag förstod någonstans halvvägs att men det här är ju mitt sätt att dela med alltså min, min rädsla för... Alltså extremhögen som växer fram. Det, det känns väldigt äh, terapeutiskt faktiskt.
0: Ja, ja, jag har ju läst Slutet. Det är ju verkligen en favoritbok.
1: Mm, tack.
0: Och den tänker att vi ska prata mer om den sen. Mm. Men Ulf, jag har hört att du här. Nej, du va? Hörde du också det, Mats? Att Nej, det var så någon... att du lyssnade på den här lastbilen som ja. var här
2: utanför.
3: <hör> nu har hit.
0: Du är en person som inte är så förtrust i skräck. Vi pratade om det innan. Mm. Ja. Jag tycker att det är ganska härligt, precis som du säger, att det här med liksom att fly in i en annan värld. Och sen mm. fattar jag egentligen inte varför jag sitter där och tittar på en skattfilm. <laughs>
2: Nej, men jag vet det är lite så här konstigt. Man sitter och jagar i den här kicken av att. Man blir alltid lite missnöjd när man inte blir tillräckligt rädd. Men samtidigt när man blir tillräckligt rädd så är det ganska obehagligt. Så att det är ju <laughs> jättekonstigt att man håller på. <laughs> nej,
3: jag, 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 jag backar ju mera för. Jag, jag känner ingen aldrig den gå in i skräck. Skräcker är det inte. Jag, jag, livet kan vara fyllt av rätt mycket skräckupplevelser ändå. Som, bara som det är. Men, och det måste man ju det bara att ta. För det, 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 går, det går inte att komma undan det. Men, mm. men jag, jag, nej, jag läser väldigt sällan skräck. eller Motsvarande. Aha.
0: Men är, alltså är det ett medvetet val att inte göra det? För jag känner ju några som de tittar inte på skräck för att de är så dåligt av det. Mm. Är det så för dig, Ulf?
3: Det är ett medvetet val att jag inte vill se på skräck. För jag tycker att... Eh, vad ska du jag säga? Jag har, jag har nog med att jag... Alltså, du vet, sånt här som dödsångest eller...
0: Eh, mm.
3: Mm. Oro inför alltså sjukeskräck har jag. Alltså, jag har ju lite morg. Jag har, lite
0: marge, jag har och pratat och om den fot här. Jag och
3: drar på. Och, och, ja. då, jag, jag tycker det räcker med skräckupplevelser. Jag, jag, jag behöver inte trigga det mer. För jag, jag triggar mig själv liksom, till att vara rädd för
2: saker ibland. Ja. Mm. Men det är precis det jag menar. Att jag, för, jag förstår verkligen alltså, högst legitim ja. känsla. Men för mig är det just det här att i sådana perioder där man har till exempel dödsångest- så jag tycker att det är fantastiskt att läsa böcker- som dealar med det. För att mm. då känner jag mig just mindre ensam. liksom Att den här författaren skriver utifrån- sina egna känslor- och han skriver för en publik som också- känner det här. Um, då, då, då känns det så här- ja ah, men fan, det här tillhör ju den mänskliga upplevelsen. Mm. Det är okej. Okay. <laughs> för, för mig är det en otrolig tröst faktiskt. Mm. Det, det, det känns som att det är en sån otrolig- nu, nu är det verkligen bara antingen- superfilgudböcker eller så här, krim och skräck och mörker. Det, det är sån, <går> två ytterligheter just nu som går väldigt bra båda två.
0: Vad får jag nu säga, tror du då just nu?
2: Uh, jag tror att världen är ju väldigt orolig. Dels känns det känns ju lite apokalyptisk stämning. Liksom. Nu, nu vill inte jag säga att det, jag tycker inte vi ska hänga oss för mycket åt det, för då tror jag man. Um, Äh, känner att det är hopplöst och slutar kämpa för det som vi måste kämpa för. Men, men det är ju onekligen någonting ganska dystopiskt äh, just nu. Och det gäller både miljön förstås covid har ju hänt mm. jättemycket. Äh, väldigt politiskt och oroligt. Jag tror många upplever det här just att verkligheten är lite som ett gungfly. Att massa saker som vi har tagit givna kanske inte alls är så till exempel. Mm. För mig handlar det mycket om att så här, inse att det är många som kanske inte tycker demokrati är en självklarhet eller något som är värt att kämpa för. Liksom. Jag tror antingen, jag kan verkligen fatta om man vill bara läsa om liksom, små gulliga bokhandlar på Österlen eller mm. liksom, hitta kärleken i Toskana,
0: ähm, Just det, absolut ja.
2: ingen konstigt med det, men, mm. Jag pratade med Johan Thurin som skriver mycket bra både deckare och skräck. Och han, mm. han menar ju liksom att den här stora deckervågen i Sverige, den moderna deckervågen kom ju efter palmemordet. Att vi alla hade någon slags behov av att hantera det här nationella traumat- genom att läsa om polisutredningar där man faktiskt hittar mördaren.
0: Ja, just det. <laughs> och få lite
2: inblick i mm. hur det faktiskt går till med polisarbete och sådär. Mm. Och jag kan tänka mig att det är någonting liknande- som händer nu, mm. just med skräcken. Att, ja, men att det finns fler som är som jag. <laughs> mm.
0: Och jag blandar ju verkligen, det är intressant det här med feel good och eh, skräck och trillers och, och så. Mm. Jag läser väldigt mycket också på sistone eh, ja, kring andra världskriget och mm. olika skildringar, alltså både eh, alltså biografi och alltså verklighetsbaserat, men också liksom fiction utifrån Mm. Händelserna då. Mm. Och det är också, det kan man också tänka på, för att det är ju som tråkiga vindar som blåser. Och det känner ju jag också, jag, då som har en funktionsnedsättning.
2: Precis, vi står har ju också
0: den där kopplingen, liksom att ja, hade jag levt under andra världskriget så hade ju inte jag funnits längre, kanske. Nej, nej.
2: Mm. nej men exakt. Vi mm. hade ju inte varit liksom. Nej. vi hade ju haft det rätt kärlek kan man ju säga.
0: <laughs> så är ju. Ulf? Ska vi ta in lite till Mats här. Vi brukar testa något eh, litet och käka. Ja, yeah,
2: okej. Okay, nu håller jag någonting här.
0: Ja, och då är det så här att jag tänkte faktiskt att du Ulf, det, det här är nämligen en sak man både kan äta eh, mm. men man, man kan också känna, det, det föreställer nämligen någonting. Det här okay. där, som ni ska, ska äta. Nu tänker jag att ni jag har inte talat om fullt för det så jag tänker att ni ska få gissa båda två så ska vi se vem som är bäst på att gissa,
1: Okej. Okay. Här,
2: mm. en sån.
0: Så den får man öppna där. Okej,
2: okay, ja, det är någonting Lite i...
0: försiktigt.
2: <laughs> Okej, okay. det är ju någonting i plast i alla fall. Ja. Aha, någonting som tre delar av någonting mm. som hänger ihop, typ. Mm, Okej, okay. det luktar choklad i alla fall.
0: Mm, det kände du med en <laughs> gång.
2: <laughs> Exakt, jag känner med hemma.
0: Får mer kakomaff.
3: Precis.
2: Kommer
0: somna igenom så här. <laughs> ja.
2: Okej. Okay,
3: det är ju verkligen tredelat. Mm. Det är som är tre, tre knölar.
2: Jag får känslan av... Jag, jag ser framför mig en så här kinderförpackning. Kan det vara så?
0: Ja, men det är det nej, ja.
2: okay. nej
0: Utan det, det där föreställer någonting.
3: Mm, alltså det känns som att på ena sidan skulle det kunna vara som att det, den är lite... De två de är väldigt runda och sen på en så är det väldigt så där som att det skulle kunna vara ja, man kanske två ögon uppe här eller två eller någon slags öron eller någonting.
2: Mm. -hmm. mm. Okej. Okay. Okay. Oh, vad var löser jag känner mig på det här <laughs> um.
3: ja, nu om du känner på, på liksom formen på de här runda sakerna mm. och så känner du på ytterkanterna så känner jag en ytterkanterna har som två ögon eller två bucklor
2: upp mm -hmm. till. Kanske på den jag redan har börjat äta på det <laughs> <laughs> Jag <känner på> lite. <laughs> det
3: var ju svårt. <laughs> ja. Ja, är, är det, ska det vara någon slags... Ett
0: jul, kan jag säga?
3: Är det någon slags orm? Nej. Nej eller tusenfoting eller... Ja, men man känner, under är det, är bara platt. Det är ett liksom.
0: större djur som är lite, äh, har lite mage, tycker en björn, jag. Liksom.
2: En björn, eller? Nej. Ska jag säga nej. det då? Ja, du får säga.
0: Uh, en flodhäst. Mm
2: -hmm. oh, ja, det var inte helt lätt. Är den här, nej, är den här platta undersidan liksom? Som det är väl en stående
0: du, flodhäst liksom med öronen och, och så kommer nosen ut, känner ni den lite?
2: Ja, det är den som har de ja. små... Men jag tänkte om, ja. om den tittar upp i vattnet, om det är en sån... Liksom.
3: Nej,
0: den stå, det är ju lite... Det, flodet står mm. ju egentligen inte så här. Det här. Jag tror den här är
3: lite funktionsvarierad, för den har inga <laughs> <en> ben. <laughs> <laughs> Exakt.
0: Funktionsvarierad Ja, mm. precis.
3: Okej, okay, ja, ja, så smakar flod flodhäst Det var alltså. inte att leva längre, nej, jag. Nej. Nej. Nu käkar vi, tycker jag. säger se
0: om mm. vi kan smaka vad det är för någonting där i någon fyllning i också. <laughs>
2: Kan jag be om att glas vatten? Ja, den här du ska flonhästen? få det
0: ju också. Ja.
2: <laughs> Men det ska jag säga om du är inne på andra världskriget och såna historier. Ja. Så har du läst den här boken År Noll? Nej. För mig var den superspännande i alla fall. För det var ett sånt annat perspektiv som jag inte riktigt har tänkt på. Att liksom, vad fan gjorde man... Det första året efter att kriget var över. Hur byggde man upp allting igen?
0: Ah, det, jag har talat om den då. Mm. Säger det. Ah, okay. och det
2: det börjar med en sådan här helt fantastisk scen. Men, eh, när kriget tog slut så gick en kanadensisk trupp genom en stad. i Om det var Schweiz eller Österrike. Österrike måste det ha varit. Mm. Eh, Och de här liksom, unga, friska männen gick genom stan. Och alla kvinnor som inte hade sett friska karar på typ... Sex, sju år, bara ja. blev helt galna. Det var som en Beatles-hysteri. Ja. Ehm, och sen på 50-årsjubileet så kommer de tillbaka. Alltså de här gubbarna och går igenom samma by. Ja. Och tanterna från ingenstans blir liksom galna på precis samma sätt igen. Ja. <laughs> Utroligt, roligt roligt. Ja. Nu ska vi se, där ja. håller jag i något. Ja. ja, hittar du
3: glaset också?
0: Ett
3: glas där nu får
0: vi testa ja. din klumpighet här, Mats. Ja, är med det, det, du nu det, det är heller ingen som ser
3: riktigt hur du gör, men Nej. ska du komma också. Du kan vara ganska oh,
2: hemma. Men du, jag kan, eh, jag kan halsa faktiskt. Det är nästan skönare. Men du fick ett glas. Ja, jag fick det. <laughs> ah, jo, men förstod det. Men, men alltså... Mm. alltså ja. Nej, men
3: jag, jag, jag har en åsikter.
0: Det får Anna ha sånt sådana. Ja, är det jag som ska tvinga Mats till... Så här, eh, jag kan säga det, om du känner glaset av Mats. Det är ett mm. väldigt stort glas. Ja.
2: Okej. Okay.
0: Så att det är ingen fara att pricka i där. Testa gärna. Mm.
2: Alltså det här är så otroligt spännande. Um.
0: Har du lyckats öppna?
2: Flaskan är lyckats Du, jag tar ja. halsar i tag tror jag. Jag återkommer till dig.
0: Vi, vi återkommer till det. Kanske mm. kommer lite mer så här uh, mod efter ett ja. ja. Jag tänker att det här är
3: lite, det är ju kexigt. Ja. Mm. det känns tycker jag som, jag vet vad du tycker med att det är lite så här nötkräm
0: eller någonting i
2: mm, Verkligen. Mm. Någon något eh, pryl, mm. precis.
0: Nästan lite 80-tal sån här...
2: Uh... Nötkräm, ja. ja. Mm. <laughs> jo, mm. men det är det.
0: Det är, det är någon nötkräm i. Mm. Mm. Ja, ja, men det var gott. Ja. Eh, I öppnaren, har du det ändå borta, Mats? Jag tänkte att eh, jag skulle öppna mina.
2: Ja, mm. vänta. Och nej, just det, det här är. Man ska inte lägga ifrån sig grejer utan tänker på vart. Oh. För då är de borta sen. <laughs> um, Okej, okay. Du är det här. Jag ska se. Det finns inget. Och då
0: räcker. har vi långt ifrån varandra här. Här är någonting. Ja. Här. Ja.
2: Här är den. Och sen ska jag räcka den rakt fram. Eller nu vet jag inte riktigt vart.
0: Jag håller fram det... den nu. Jag tror att här är ett bord eller ett glas här nära kanten här, eh, Ulf. Jag tror att du får helt öppna. Får vi sitta så
1: långt ifrån varandra?
0: <laughs> <laughs> det här är ett hål där. Jag tror att <laughs> det är sant på 17-ån varandra nu. Nu är jag
1: uppe den där är... på golvet. Det här eller det var kanske...
0: Ja, det var kapsilen mm. jag hade. Det hörde du. Alltså, alltså, alltså.
3: Alltså, grejen är att jag, jag har skillnad på även om det är en gaffel eller en kniv som rann på golvet Alltså här mm. inne. För jag har liksom, hört det så många gånger. Så att,
1: mm.
0: är arbetsskadad. Ja,
3: det är inte viktigt mm. att höra det, men jag gör mm. det.
0: Men du, Ulf, alltså, betala om det. Jag tänker att du jobbar här inne i, i, i Mörkret. Nu ser jag ju inte du och någonting annat heller, men mm. har det varit någon sån där läskig upplevelse här inne någon gång?
3: Nej, alltså jag... De, 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 en gång var det ju en läskig upplevelse, men man insåg ju bara att det här pågår ju i, i vad ska vi säga, förövarens huvud mer än att vara läskigt. Ja, men det var en kille som, som skojade med sin tjej, tror jag, liksom, och, och påstod att det var något som kom och petade henne i huvudet och sånt där. Och, och det försvann saker runt omkring henne som liksom, okay. något bestick eller någonting liksom. Det som möjligtvis var lite läskigt var att han menade hela vägen ut att det var så. Mm. Jag tänker att det kanske också var pinsamt från honom att och liksom erkänna för henne att, att det var han som satt och petade på henne. Mm. <laughs> för det var det ju. Alltså vi, vi, vi såg det som att det var inget övernaturligt som hände. Utan, mm. Men han stod på sig hela vägen ut. Men man kan säga att alla runt omkring det där paret i det här rummet var ju skitförbannade på dem. Ja, du vill det. Det ganska mycket liksom, ja. när, han, när hon skrek till.
0: Du var nästan ett sätt för honom att hantera att han någonstans ändå tyckte att det var lite läskigt här. Mm. Eller?
3: Ja, kanske. Annars, det läskigaste som har hänt här skulle jag vilja säga. Det är ju vi två gånger så har eh, en människa tuppat av.
1: Oj. Oj.
0: Och det är klart
3: att det är en läskig situation, men det har vi ju löst så. Den ena gången så var vi på väg ut med en sån tupp, tuppade rakt ner i vår fan. så, oh. så då, då kunde vi liksom bära ut den. Mm. Gång två så var det ju bara, då fanns det ingenting, det var bara att tända lampan och säga, okej, okay, nu får alla blunda, eller mm. nu tänder jag lampan för den kvinna som har svimmat här borta. Men
2: och var, båda jag, var, så var det, jag rädsla, alltså, eller var det nej. av nej Nej, nej utan
3: det var nog medicinska saker. så att, mm. Och då får man kalla på en ambulans såklart. Så, så hon åkte in och de hittade inget. Så det, ja,
2: man vet inte. Mm. Men har det hänt att folk får panik? Eller? Alltså
3: panik är något som vi, vi tampas med eh, av och till. Mm. Eh, och egentligen så är det väl så med paniken att... Det blir som jag sa till dig att steg ett egentligen det är blunda så att du inte liksom föreställer att du ser saker och ting eller, alltså, eller rätt sagt så att din hjärna slipper få en massa konstiga signaler av att den, ögonen tittar men den ser, de ser ingenting mm. så slut dina ögon och gör som i yoga eller någonting, se till att du, tar, att du tar djupa handeltag, regelbundna djupa andetag så att du inte glömmer bort att andas. För du glömmer du bort att andas, då kommer du att svimma. Mm. Och sen löser kroppen att du får luft när du har svimmat. Så, det, mm. så är det eh, I sådana fall är det folk som, som själva går in med så pass mycket rädsla så att det blir, en, det blir lite läskigt. Liksom. Då försöker ju vi att hela tiden gå till den personen Ja, till att börja med att hälla upp liksom, lite ram. där ska du sätta dig och ta en klunk och, och ibland så får vi dessutom eh, ja men då börjar man okej okay, men du sitter ute i baren där det fortfarande är ljust och så provar vi att gå in en liten bit, säger ja men hur känns det nu och så ja visst och, 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 och liksom försöker ladda den också med goda energi och vad kan hända egentligen det här är ju bara en restauranglokal där vi har släkt lampan det är ju egentligen hela sanningen så jag, alltså man får ju aldrig grepp riktigt vad det, vad det är de är mm. rädda för
2: men jag tror den stora rädslan för folk är väl just att man, när man inte vet hur man kommer att reagera på någonting om mm. man liksom mm. går in medvetet i en kontrollförlust det är ju någonting mm. väldigt obehagligt med det förstås mm. och um, nu är inte jag rädd för mörker på det sättet så, så det här är faktiskt inte obehagligt på det viset mm. för mig men jag tänker just de situationer man är rädd är ju nästan alltid egentligen för hur man ska må eller vad man ska möta i sig själv mm. inte så mycket i att man faktiskt tror att något kommer att hända. Liksom. Ja, just
3: det. Mm. Och där pekar på en punkt till som är väldigt påtaglig här inne. Det är ju att folk som på ett eller annat sätt är berörda av, av, av blindhet eller hotade av blindhet och säkert rädda för blindhet, de reagerar starkast. Mm. Mm. Det vill säga väldigt ofta sådana som har de här stora problemen Ja, de är diabetiker. Eller har någon annan sjukdom som gör att de kan bli blinda. Så de inser mm. plötsligt att nu, nu går jag in i det som kan hända mig. Mm. Och det är klart att de är skiträdda. Mm. Det skulle jag också vara. Mm. <laughs> eh, och, och Ibland är de också att de är släkt. Min syster har diabetes och hon har blivit blind. Alltså, alltså sånt där. Ja, det
0: är ångestfullt såklart. Ja, det, det blir svårt. Ja, ja. Eh, eh.
3: Mm. Men det ska också sägas då... Om jag nu bara ska säga något som är väldigt positivt i det här, då för svartklubbens räkning. När vi började en gång i världen så hade vi kontakt med Europa, Tyskland framförallt, och de sa att eh, i deras mörkerstruggan så fick man räkna med att 10% av de som kom skulle aldrig, alltså de kommer inte genom förra kvällen och kommer hamna, alltså de, de hamnar utanför helt enkelt. Man, man kan, mm. Och det där skulle jag säga det beror bara på personalbrist eller eh, brist på att vill jag få det här att funka för, för siffrorna här ser det ju inte alls ut, så här Nej, är det ju okay. det är bra bit under en procent det kanske är fem personer om året som inte går in på, av 6000, liksom. det är, mm. är jättelåga siffror, men det finns några alltid, ja så är det
0: mm. Nej men jag tänker du är så otroligt lugn
3: Ja men jag tror att det är viktigt att sprida det lugnet ja, då. För jag, 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 jag är ju rätt mycket här för att berätta historien om att det går att leva ett gott liv som blind. Och då vill inte jag att folk inte ska gå in och få den upplevelsen. Det är, det är, liksom som, mm. som, det är dåligt för, för det som är den mänskliga biten av att driva svartklubben. Mm.
0: Frågan är om inte vi ska lyssna på en B8 nu. <laughs> <Ja>. <laughs> när vi ändå, ja. så får du jag uh, höra och, och det här.
3: Då Mats så tänkte jag när du skulle komma... Hmm, vad har jag för skräcklåtar? Det var lite svårt att komma på vad jag hade för skräcklåtar. Men då kommer jag att tänka på... Det kan ju vara en skräck i livet när, när man utsätts för saker som, som som känns lite konstiga. Som till exempel om man duttas ihop med en person som är blind. Och det vi har gemensamt kanske bara är att vi är blinda. I övrigt så är vi fullständigt olika varandra. Mm. Så, eh, så jag kom på att Ja, det här är kanske så nära skräck Jag kommer ibland in och låter
1: Jag lirar i rockband En F9 har
3: Du vet, det får musiken att puttra Och förstärka blir varm jag gillar allt från Bach till Jimi Hendrix. I min
1: hand har jag många små gitarrlicks. Det... Oh, det intresserar inte mig, va? mig oh, nej! Oh, vilken fäst det är idag!
2: Riktigt bra. Shit. Äh. Äh. Gud, jag skulle vilja kunna göra sådär med rösten också. Jag kan inte ens sjunga i en, ett tomläge. Äh,
0: ja, sjung, Du sjunger inte, eller?
2: <laughs> Nej, jag gör Nej.
0: inte det. <laughs> äh, vi, har, vi har ju olika... Äh, det vi du är bra på, liksom. Christian, äh, mm
2: -hmm. äh. äh, jag det ibland var skönt att om man hade det där utloppet för känslorna man får i hela kroppen. Liksom. Att om man kunde sjunga med... och det lät fantastiskt, eller om man kunde ja. göra någon sån här dans som fick alla att häpna, <laughs> men det är inte riktigt <laughs> jag, tyvärr.
0: Ja, men för jag nog inte det i skrivandet då, på något vis?
2: Jo, men exakt, eller där får jag väl snarare um... alltså faktum att jag tycker skrivande kan vara ganska musikaliskt att det handlar mycket om rytm mm. och sådär förstås, i språket och i, alltså allt från meningar till liksom, kapitel till um... ja, men också dramaturgin kan ju verkligen vara ja. det, det kräver en en slags känsla tycker jag.
0: Ja, men jag håller med. Jag, jag skriver lite själv. Jag har utgivit två barnböcker. Mm. Och mm. kämpar på med min tredje mm. <laughs> Ungdomsroman då. Men jag håller med dig. Det. det. är ju väldigt mycket. Och du vet, jag sitter ju och lyssnar när jag skriver. Eftersom jag har talsyntes i min dator.
1: Ja, 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 Så
0: många, du vet, många rekommenderar att man ska sitta och läsa högt. Men mm. för mig blir det ju väldigt mycket det hela tiden. Men det, det är en aktälla med det att jag sitter ju ändra hela tiden. Ja, för ja, ja. just för den där rytmen som du pratar om.
2: Ja, men just det här. Um, kanske särskilt i skräck faktiskt, tänker jag då. Att, att det handlar mycket om um, det kan ju vara väldigt svårt att beskriva känslan av att vara rädd Jag menar, det finns ganska begränsat antal liksom, tecken i själva kroppen och sådär. Um... det
0: är i kalla kårar längs med ryggen ja, men exempelvis, man vill inte hamna
2: där liksom, att Nej, beskriva precis. att hjärtat slår fort liksom uh -huh. det kan man göra på ett par ställen men uh -huh. man kan inte göra det hela tiden Så att, för mig handlar det ofta liksom, om att låta, um... menar, att låta att låta själva meningen följa en känsla av rytm i hur de dyker upp i huvudet liksom, att ibland kommer såna här Kursiva meningar som bara bryter in liksom, i ett annat flöde. En sån här förbjuden tanke som poppar upp på ja. något sätt. Eller att ibland så är det, om tankarna rusar så istället för att skriva det så kan jag förmedla det genom... Genom liksom, ja, men hur, hur meningen är skrivna. Att de är rusande
0: mm. helt enkelt. Och du, du är ju fantastiskt duktig på det. Jag har ju läst i ja, alltså, slutet. Som är ju, tyckte jag var en superbra och mm. och den här mm. eh, senaste boken. Där jag är jag imponerad också av hur du liksom har eh, späckat. Att det, det är sån action. Mm. Eh, och, och, och hur jag liksom kom på själv att att jag blir så re du vet, du vet så man sitter och bitar på naglarna och tittar på en film mm. jag tycker att det är få som lyckas med det i, i bok
2: ja men alltså tack och, och liksom, det var ju verkligen mitt mål med just konferensen att det skulle vara, att andra halvan skulle vara som en lång final i princip. Att, att...
0: Berätta lite kort vad den handlar om för folk som inte har Precis. läst den. Precis, ja.
2: ja, den handlar om en konferens tror jag eller ej. Mm. <laughs> Nej men den handlar om en väldigt dysfunktionell arbetsgrupp på en kommun som ska åka ut till en typisk nära stugby vid en backar sjö. Och, och prata om ett nytt projekt som ska, som ska inbyggas i kommunen. Det är ett stort köpcentrum som ska byggas längs motorvägen. Mm. Uh, och det är väldigt mycket uh, upprörda känslor kring det här projektet, både bland, både bland personalen och men också på bygden. Uh, och redan från början så vet man ju att det är någonting som Som, um, som, som tänker utkräva någon slags hämnd, som är därför att, där att döda dem helt enkelt. Uh, så det handlar väldigt mycket om, om just eh, att, bli, alltså, att bli jagad. Vilka, vilka kommer att överleva? Så här, vilka kommer att göra dåliga moraliska val? Vilka kommer att bli ofrivilliga hjältar? Hur kommer de att reagera? Och jag, jag tänkte ju förstås på, innan jag skulle hit så tänkte jag mycket på, mm. på hur jag har hanterat... Det här med mörker och ja, jag hur, tänkte hur skräckar. det med, ja. Ja, alltså för den här, den, i konferensen handlar det ju väldigt mycket om just att det är långt ute på landet, det finns inga gatlyktor, det finns inte en massa ljusföroreningar på himlen och sådär, så att det blir väldigt mörkt, så här, mörkt på ett sätt som vi sällan, vi som är seende sällan upplever. Mm. Rädslan är det, och jag, jag, jag borde ju ha gått hit och gjort research, det är väldigt lite spännande. <laughs> Men hade, fick du några tankar om det? Jag, vill, jag, jag. tänkte
0: mycket på det faktiskt, för, jag, för det, det, det är ju ofta så överhuvudtaget i, i filmens värld också, mm. att eh, det, det regnar och det åskar och det är dåligt värld och det är mörkt. Mm. Hade det varit lika spännande om det hade varit ljust och solsken? Nej! Ja. Eller är det för att vi så vana vid att det är det som är det läskiga? Att man mm. har liksom hängt upp det på det? för så an, andra
2: sidan så, så tänker jag att... Jag tycker ju The Shining är väldigt ja. läskig. Och där är det ja. ju hela tiden ljust. Det här tänkte jag på mycket när jag skrev färjan. Min bok som utspelades på en finlandsfärja. Att... Där är ju liksom, själva färgen beter sig som vanligt. Så att korridorerna är ju ständigt upplysta till exempel. Mm. Och då blir ju ljuset en fiende för att det går inte att gömma sig heller. Så det kan ju vara dubbelt det där.
0: Absolut. Men
2: jag tänkte liksom, hur blir det för dig att ja. läsa om en bok där, där karaktärerna är helt omskakade av att inte se?
1: Ja, men det är
0: lite roligt för jag har ju tänkt ofta, och det finns ju också exempel på det, både från... I litteraturen och i filmens värld, mm. när man kastar in någon i ett sådant sammanhang som det faktiskt är i vardag, så alltså skulle jag vara med på den där konferensen och vara blind. Mm. Skulle jag ha någon fördel av det? Eller skulle det vara till en nackdel? Kommer du ihåg den här filmen? Det, fanns en, det var väl mer en thriller som är gammal blind vittne. Just det, precis. Ja, det är en precis. blind karaktär och det bryter sig innan och är ju ute efter att det henne såklart. Mm. Och där har hon ju en fördel för husets lektionär och hon hittar ju sitt egna hem liksom. Så mm. att, ja, det är något spännande över det. Verkligen. Och Keplos, en av bokerna där, där de har en, en karaktär också som är blind, det här med att när jag märker att oh, jag sätter där och där och att folk kan ju se mig och iaktta mig mm. utan att jag kanske jag inte skulle märka det.
2: Nej. <laughs> nej, 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 just det, precis. Mm. Exakt. exakt. Ja. Ja, men det är ju lite som här att ja, för mig blir den här känslan lite grann som i Slutet på när lammen tystnar. Så här, det skulle ju kunna vara en mördare med mörkerkikare ja. som såg mig. Och jag. Precis. Jag blev hitlockad. Ja,
0: precis. Jag tänker en och en försvinner här inne på restaurangen och har tur på väg.
2: Ja. Ja. Jag tänkte på... Uh, oft nu står helt still jag kommer kommit upp på något bra exempel men jag upplever ju att blinda tyvärr ofta exotiseras ganska mycket mm. i skräck att det är ofta liksom att medium synska människor mm. har liksom är blinda men de ser andra saker eller att eh, känner du igen det här? Har du också ja, absolut, en ja, Men det är så himla
0: ja. intressant för att ja, men som du säger att man blir en någon slags hjälte... Ja,
2: mm, något, eller Precis, eller att ja. det ska handla just om oh ja. det faktum mm. att personen är blind mm. och så blir det, det som blir liksom det är det den här spännande Men hur skulle du uppleva det om någon som jag skrev en bok med en blind huvudperson? Nu när du pratar så mycket om det här med vilka ja. historier har man rätt till och sådär?
0: Nej, men jag tänker varför inte? Sen handlar det väl om att ta reda på hd, för att ibland mm. blir det ju så konstigt, alltså som att man är med någon övermänniska. Det känns som att då har de kanske inte tagit reda på eh, så mycket. Liksom. Ja, jag kommer ihåg det var någon tv, så jag för många år sedan, Svensk tv, eh, då de, jag tror att de bröt sig in i något hus och då där var någon blind och hon märkte inte. Alltså det var, det var så konstigt, liksom, Även så sådär skulle det inte gå till, liksom. Mm. <laughs> ja. Just, det. men det är så... lite som
2: den här filmen som gick upp för ett tag, den här. Um... Och gud, vad heter den då? Don't breathe. Som vi som kanske mm. bra på bios. tror jag. Jag vet inte om mm. du har sett den. Men, är det
0: men... en man? De bryter sig in i ett hus. Precis. Så ungdomar, han, och han är blind.
2: Exakt. Och mm. har just den här, lite super, den här klyschiga liksom, superkrafterna så här fantastiskt hörande och allt det där. Mm. Liksom. Ja.
0: Eh, fast det jag ändå tyckte var bra med den det var att han <laughs> var jävligt elak. Mm. <laughs> <laughs> För det kan också vara lite så att man är hel ille, mm. <laughs> eh, det. lite det här oh, man är bara en genomsnittlig människa om man har någon funktionsnedsättning. Liksom. Uh. Uh. Han var ju brutal.
2: Uh. Och så, så. Det kan man ju lugnt
0: Men mm. ni eller när ni hade cirkelnböckerna mm. och jag tänker i ditt skrivande av Är det ett medvetet val att få till någon form av mångfald? Att det är liksom bredd i, i karaktärerna kring bakgrund och sexuell läggning och, och så? Alltså,
2: jag tror det finns massor massa olika orsaker. Dels att jag, alltså jag menar nu är jag en vit cis så det är klart att... Men, men jag är ändå liksom gay och det är, alltså... Det gör väl att det känns extra viktigt för mig- kanske med hbtq-personer. Men också att... Alltså egentligen Först och främst handlar det om att- bara kanske skapa karaktärer- man inte har sett tusen gånger förut. Det är väl det det handlar om. Som gör att det blir roligare för mig att skriva. Liksom, att, um, och det kan ju vara så enkla saker- som också byta kön på en person. Att, att i färjan till exempel- så har den här väldigt klassiska- figuren med en vakt- som har jobbat på färjan- Alldeles för länge. Hon, hon är väldigt, så här, väldigt bra på sitt jobb, men också lite så här, I'm too old for this shit. det har blivit lite chock och uniformen börjar spänna på fel ställen. Och, eh, alltså det är en väldigt klassiskt manlig karaktär. Mm. Men att bara göra det till en kvinna då, eh, det bara händer någonting. Det, blir lite, det blåser lite nytt liv i den karaktären för mig när jag skriver. Jag tror att det är mycket det det handlar om. Sen, sen, så tänker
0: du på det då när du skapar karaktären eller bara händer det? Nej,
2: eh, men det händer nog mest bara. Det är inte så... Jag är faktiskt inte så analyserande innan, liksom. mm. men, 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 men samtidigt så, så kan jag ju känna också- att ibland blir man ju nervös för- eh, kan jag skriva någon som sitter i rullstol, till exempel. Min mamma satt i rullstol- men, mm. och jag vet att hon hade tyckt att den här karaktären var okej- men hon är ju en person av... av liksom, hon, hon, jag kan ju inte... Hon kan inte representera alla, helt mm. enkelt. Och jag tycker det är jättebra att vi har de här diskussionerna. Eh, som tvingar en att liksom, eh, Man kan inte vara lat längre. Man får liksom göra sin research. Man får, ja. Och det är, ju, det är ju spännande. Och det är otroligt givande. Och, och nej men jag vill inte heller reproducera så här dumma eh, fördomar. Eller liksom välmenta. Ja. <laughs> det kan ju även vara positiva fördomar, så att säga. Precis. Så man får väl bara göra sin research och inse att man... Visst, man kommer säkert göra misstag, men, men man får försöka undvika så mycket som möjligt med testläsare och sådär.
0: Har du mycket testläsare när du skriver?
2: Mm. Mm. Jag har väldigt många... Eh, dels så... Jag gör ju väldigt mycket research innan jag skriver också. Eh, för att jag tycker man hittar så bra idéer där för det mesta. Och lite originella vinklar på saker. Eh, men sen, absolut. Som en bok som Konferensen till exempel, då har ju förstås kommunanställda människor som, som läser och bara, alltså som man inte gör något så här, någon, någon enkel miss med en titel eller hur det skulle funka på ett kontor men också till exempel läkare eftersom det är mycket kroppsliga skador så blir så här, okej okay, men hur ser underhutsfettet i låret ut så skickar de bilder, väldigt jobbigt ja. um, um, alltså det är ju allt möjligt och um, så och sådär mm.
0: Men vi backar tillbaka. Du berättar ju innan eh, lite kort om din uppväxt och så. Mm. Mm. Alltså, hur, hur var du som barn?
2: Men jag var nog eh, ganska introvert redan då. Jag tyckte väldigt mycket om att leka själv. Vi hade, hade i och för sig inte så mycket val, för vi hade, vi hade liksom inga barn just i min ålder i kvarteret och sådär. Men... men eh, och bodde på landet sådär. Men, men jag tyckte om att leka själv. Jag tyckte om att sitta med Lego i timmar. Och liksom sitta och skriva egna sagor. Och eh, läsa böcker. Alltså det var ju det jag älskade mest av allt. <laughs> men mycket gick och funderade på grejer. Alltså jag var otroligt gammal. Jag var väldigt, väldigt kristen. Mm. <laughs> Eller väldigt upptagen av, av frågor i alla fall. Om Gud och sådär. Mm. Um, du, under en period så kom kyrkoheden hem till oss en gång i veckan och så skrev jag liksom frågor under veckans gång sådär, som Aha, jag ställa till honom
0: hur kunde de frågorna se ut då?
2: alltså den jag kommer ihåg bäst eller den enda egentligen som jag kommer ihåg det är att jag, att jag frågade honom varför Judas Priest hette det <laughs> varför ville man ju det
0: <laughs> kunde han svara på det? <laughs>
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej. Jag tror jag var bara så uppfylld av att jag var väldigt nöjd med min mm. egen fråga. Mm, just <laughs> nej, men så, jag var väldigt liksom... Ja men lillgammal och grubblande, mm. helt enkelt. Och i lågstadiet gick det jättebra. Jag hade så här, bra med kompisar och så. Eh, mellanstadiet också, men det var väl där man började känna på riktigt att man kanske var lite annorlunda. På ett sätt som inte riktigt gick att sätta fingret på. Och sen... Eh, nej men högstadiet var ganska vedervärdigt faktiskt.
0: Det var ju mycket mobbing och så, Ja, men det var det. det var det. Det var ja. liksom
2: inte så att jag fick huvudet nedtryckt i tovan eller sådär. Men det var väldigt... Um... Just att gå genom en skolkorridor, jag kan fortfarande få så här, panikkänslan i kroppen. Bara av att liksom, ha den här känslan att folk pratar om en eller att folk uh, pekar och viskar. Och...
0: Gjorde de det, då? Ja, ja jag då? grej. Nej, mm, men
2: alltså, mm, det, var, um, mm. det, var, det var inte speciellt kul, mm. liksom... Men samtidigt kan jag också önska att jag hade... För jag hade ändå några kompisar. Och vi hade kul. Vi, vi spelade Drakar och demoner Och vi kollade på Indiana Jones 50 000 gånger. Och vi um, ja men vi lekte våra nördiga grejer. Och jag kan, jag kan ju önska att jag hade varit den här sortens uh, tonåring. Som hade gillat läget med det på något sätt. Men, men, men istället så kämpade jag så himla hårt för att bli populär. Ja, jag hade kunnat flyga under radarn- och haft det så mycket lättare. Och haft det roligt med mina nördiga kompisar. Men jag ville bli poppis till varje pris. Det var ganska deppigt faktiskt. Och jag, jag, jag tror att det är fruktansvärt jobbigt- att vara ung idag också på många sätt. Men jag tror ändå att- det kanske finns en större frihet i att få vara den man är. Och liksom också kunna se att man kan vara- att man kan hitta förebilder av många olika slag. Och man kan- Um, hitta sin flock på nätet och, och allt det där. Uh, som jag upplevde i alla fall när jag, när jag växte upp så fanns det liksom bara ett sätt att, att, att vara lyckad på. Mm. Eller, var, eller att vara just populär. Det var ju väldigt mycket den här Beverly Hills-grejen på något sätt. Att, ah, att man, uh, så att jag såg det väl bara som, som um, uh, jag menar att det skulle bli någon slags sån här, att jag skulle upp på den här panassen liksom, och som som en hem nästan, eller jag vet inte jag vet inte mm, varför mm, jag var så besatt mm. jag var inte ens om att de här människorna var särskilt roliga liksom.
0: men hur liksom, hur tror du att eh, din uppväxt har präglat ditt skrivande sen?
2: Mm, alltså men dels har det väl påverkat för att jag just fick det här behovet av skräck helt enkelt som vi pratade om innan, men, men sen tror jag också jag och Sara pratade mycket om det när vi skrev just cirkeln och de andra böckerna i Engelsfors-trilogin att att vi, vi var väldigt olika i oss, vi kom från helt olika världar och, och sådär. Men, men det vi hade gemensamt var att vi eh, liksom stod utanför lite där, den här vanliga sociala stegen. Vi var lite outsiders, så att vi tillbringade mycket tid med att stå och liksom titta på hur andra gjorde. Och hur andra betedde sig. Att vara de här iakttagarna. Och det är ju någonting som man faktiskt haft väldigt stor nytta av sen dess, tror jag. Att där föddes ju någon slags intresse för att förstå hur folk... Funkar och också eh, mina böcker har ju oftast, eller alltid, minst två olika perspektiv och det handlar väldigt ofta om att olika människor upplever saker på helt olika sätt och tolkar saker och missförstår varandra men också kanske ser igenom varandra på, på olika sätt. Eh, så allt det där tror jag faktiskt kommer från den här, från den här tiden.
0: Mm. Men du, du har sagt att du har letat att få uttrycka dig i skrift, en mm. tal. Mm. Mm. Känner du så fortfarande idag?
2: Det beror på. Alltså det, beror, det beror helt på förstås. Jag menar ett bråk är ganska trög tänkt till exempel. Om jag bråkar med en kompis, det händer ju sällan. Men, men, mm. Eller om jag bråkar med Johan som jag är gift med, mm. så, så ähm, jag är jag ofta lite trög och har lite så här svårt att sortera i mina känslor och... Och också att jag... Eh, jag är inte konflikträdd längre, det skulle jag inte säga. Men att jag, att jag... Jag kan nästan spela upp ett bråk i huvudet innan det ens har hänt. Att jag bara... men oh, Nu skulle jag vilja säga till Johan att han jobbar på det där sättet. För så skulle mm. han säga till mig att... Ja, ah, men det tycker är du bara för det här. Och du vet att bla bla bla. Och då skulle mm. jag säga tillbaka... Nej, men så är det inte. Och då skulle han säga... Jo, där är det. Och så skulle jag inse att han har rätt. Alltså, och så är det liksom mm. lite över i mitt huvud. Mm. Mm. <laughs> eh, nej, men... Jag tror att jag kanske bara är bättre på att utforska vad som händer i mitt eget huvud. Jag skriver ju ofta, inte dagbok, men just för samtal med mig själv på något sätt. Med penna och papper, just för att bena i grejer och sådär.
0: Men när bör du skriva själv då? Alltså, du, du sa att du läste jättemycket som barn. Mm,
2: exakt. Nej, men jag skrev ju böcker... Alltså, böcker. jag skrev sagor när jag var fyra, fem. Och sen när jag var 16 så skrev jag faktiskt en roman- som nästan blev utgiven um, av Bonniers. Det är ju helt galet. Ja, det är men, ju
0: fantastiskt ja. uh -huh. Men det, mm. Mm. Jag
2: kan tycka det som mest fantastiska är ju- att jag gjorde det överhuvudtaget. Att jag verkligen la ett helt sommarlov på att skriva. Det, det, det kanske inte var särskilt bra- men det var ju ändå en papperskök på typ 300 sidor. Eh, om Och skickade man in, det slut. tänker jag också. Ja, men det mm. där är ju konstigt. För att jag har ju alltid haft självförtroende i det där. Liksom, att jag... Alltså kanske lite för mycket. Aha,
0: ja. Aha. kan man ha det?
2: <laughs> ja, men kanske lite så här, orimliga förväntningar på livet.
0: på
1: Jag tror
2: också, apropå det att vi pratade om förut, om att bli populär. Mm. Jag tror att liksom, när jag gav upp det lite grann så tror jag snarare att min... Känslan blev att så ja, ah, men nu ska jag bli så här, lyckad. Och, jag vet inte om kände riktigt vad grejen, men att någon, alltså du vet, någon slags hemd på det där sättet. Så där.
0: Ja, för det är du ju nu.
2: Ja, fast nu mm. bryr jag mig inte längre. Nej. Som <laughs> mitt tonårs-jag hade jag hatat att jag, liksom inte gör mer av mina tillfällen på den fronten- utan bara ligger hemma och käkar kakor.
0: <laughs> på en söndag, jag har somnat tidigt. Ja, ja. Men det är det
2: som är så skönt, ja. tycker jag. Man blir vuxen. Jag tycker det är fantastiskt, apropå... Jag vill verkligen eh, korrigera lite av det jag sa innan- med, med medelålderskris och sånt där. Så här, det handlar ju mer om... Alltså, jag vill inte bli ung igen. Jag tycker det är, det är mm. otroligt skönt att bli äldre på det sättet- och fatta mer saker och koppla av lite- och inte se sig själv utifrån så mycket. Och, ja.
0: Men du flyttade ju upp, upp när det blev det inte va? Äh, <laughs> Där ner ner va? Till, Stockholm, till Stockholm, precis. Ja. Ja. Då var du ung, mm. ja. Ja, ja men var jag 16. Mm, så mm. Att jag, eh. Men jag tänker, du beskriver dig själv liksom som ängslig och att du var eller för mycket. Men ändå gjorde du det steget att flytta till Stockholm som 16 mm. år. Liksom. Det är ju tufft.
2: Ja, men det är ju faktiskt ganska intressant eh, nu när jag tänker på det. Men jag tror jag hade den här känslan av att mitt liv pågick i Stockholm. Att jag måste liksom ta mig till mitt eget liv. Att det skulle börja på riktigt när jag väl kom hit. Om du förstår vad jag menar. Mm. Så att det var nästan som att jag trodde på ödet utan att tänka på det i de termerna. Så var det ändå som att, att det var bara det var bara så. Det var hit jag skulle liksom.
0: Och hur blev det sen?
2: Jag var ju såklart ung och hamnade i massa konstiga sammanhang- och fel sällskap, eller vad man ska säga. Men, men samtidigt så hade jag otroligt roligt. Jag var så otroligt öppen för allting. Det är ju så himla lätt att idealisera förstås- den tid man var ung i. Men, men jag tänker att 90-talet, trots all liksom lågkonjunktur- och all skit som hände i världen då också- så var det också väldigt... Det, det var en väldigt kreativ period som jag upplever det. Liksom det, var, ja men det hände spännande saker och folk vågade vara ganska pretentiösa och köra fullt ut. Och att vara cool handlade inte om att ha märkeskläder eller sånt där. Alltså det, det, var, det, liksom, det var inte så konsumtionsinriktat utan det handlade mer om att skaffa en galen stil. eller sådär. Mm.
0: Men sen fick du din debut där 2006 mm. med jaktsäsong och sen mm. kom ju som du sa då cirkenböckarna för tio år sedan och den Precis. senaste konferensen. Och jag har ju läst den här slutet mm. där jorden ska träffas av en komet. Mm. vad har du själv tänkt kring det här med att om, om du visste att du hade... Tre månader kvar att och, och leva. Vad skulle du göra av ditt liv då?
2: Ja, absolut. Det var ju För de som inte vet så är det ju liksom slutet handlar ju, precis som du säger, om en komete på väg till jorden. Och så här, för första gången så vet vi exakt vilket klockslag vi kommer att dö. Och alla går också igenom det här samtidigt. Det är liksom det är fruktansvärt, men det finns också någon slags... Eh, det är väl lite demokratiskt kan man ju säga. Mm. Eller något... Så det handlar ju väldigt mycket om hur, hur hittar man meningen med livet när det liksom finns en tickande klocka på det. och, och sådär. Så så jag, jag, tog, jag tog mig an väldigt, väldigt stora frågor i den här boken och det var just för att jag ville utforska dem själv. Det var inte så här, Åh, jag har så mycket fantastiskt viktigt att säga så att jag ska, nu ska jag dela med mig till världen. Mm. <laughs> Utan tvärtom, jag ville ju verkligen ägna mig åt de här stora existentiella frågorna som ju kom sig mycket av min egen klimatångest. Liksom. Och det jag kom fram till för min egen del- var väl just det här att- eh, snarare bekräftade att nej, relationer är ju det viktigaste här i livet- och mötet med andra. och Att både liksom lära känna andra- men också lära känna sig själv- och den man blir i olika konstellationer- tycker jag ändå är det mest givande man kan ägna sig åt.
0: Men har du tänkt det här liksom att om det, om det skulle vara så då, mm. vi har en datum tre månader kvar, mm. skulle du sitta och skriva böcker då? För det är ingen som kommer att läsa dem sen då.
2: Precis, alltså i boken så, en av huvudpersonerna, Lucinda, hon skriver ju, det, det har, har skapats en app som heter Tellas, mm. där där, liksom, där det alla som vill kan vara med och skriva sina berättelser om hur det var att vara människa på den här planeten. Och sen skickas det ut i världsrymden i förhoppning då om att, att det ska plockas upp någon gång av någon, någon eller något annat. Hon skriver väldigt mycket på det sätt som jag ofta skriver. Att jag skriver för att förstå mig själv, försöka analysera världen. Hon skriver också väldigt mycket för att kanske framställa sig själv som- som mycket mer liksom, hård och inte kalm, men väldigt så här, mycket galghumor och sarkasm. Det är först när vi får lära känna henne genom andra perspektiv- som vi förstår lite mer om hur hon egentligen är.
1: Mm.
2: För mig är ju skrivandet väldigt mycket- ett sätt att både utforska saker- men också hålla dem lite på avstånd. Så att, Fanns det en sån app så skulle jag väl- förmodligen sitta ganska mycket med den. Absolut. Uh, men framförallt skulle jag bara vilja samla folk- jag tycker om. Uh, sen är ju problemet att- <laughs> sen, alltså, sen har ju de andra- som står dem nära och kära- så att var ska man dra gränserna- och allt det där håller ju på med. Liksom. Men, oh, ja. men min pappa och min kära make- skulle väl definitivt vara de som var viktigast-
0: Ja, är det en läskig tanke?
2: Ja, för samtidigt kanske liksom, jag blir väldigt glad när många läser den här mm. boken och, och upplever den som att den faktiskt är väldigt upplyftande mm. på något konstigt sätt. Att, att man, vi har ju faktiskt inte en kommet som är på väg hit, vad vi vet i alla fall. Nej, precis, vi, ja. vi kan ju fortfarande göra något. Ja. Men, men samtidigt så måste vi också... Eh, vi måste ju kämpa på. Vi mm. måste ju vara lite Greta Thunberg allihopa.
0: Stort tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som gör det möjligt för fler att ta del av I mörkret med genom att texta våra avsnitt. Textade avsnitt hittar du på vår hemsida i mörkretmed.se
2: Det slår mig nu att jag inte vet hur du ser ut. Det är väldigt ovanligt att sitta så här i ett rum med någon.
0: Vad tror du? Har du inte tittat på bilder alls eller någonting på Instagram Nej, så... eller kollat upp? Nej. Ingen research i förväg. Nej, kul, det är ja. jättekonstigt.
2: Det har jag har faktiskt inte gjort. Ja. Jo, men jag lyssnade på ett av avsnitten ju. Ja,
0: jag. vilket avsnitt lyssnade
2: du på? På Jonas Karlsson faktiskt. Ja, ja, ja. Mm.
0: Mm. Jag tror du jag såg ut
2: Du Jag får en blond känsla. Mm. <laughs> <Men> varför det? <laughs> jag vet inte, jag bara får det. En, en, alltså, en blond känsla ganska kort
0: tror jag. Mm, det stämmer. Uh,
2: ja, men det känns som att du ler ganska mycket när du pratar. Inte bara för att du skrattade nu, men det känns mm, som att du... Ja,
0: äh. det gör jag nu kanske. Mm.
2: Uh. Jag är en person som ler hela tiden. <laughs> så jag märker det nu. Um, att jag sitter och... Ja, men också att när vi lyssnade på hans låt så uh -huh. satt jag och liksom låg och nickade så här, mm. Ja, det är klart. man ska nej, man sluta det... med det? Bara får man inte syns. Men ändå, liksom.
0: Nej, men det, det gör man ju inte. Nej. Så, nej men det gör jag nu Nej, men jag är, jag är vanligtvis blond, men nu har jag låtit mitt mörkare ha växt ut. Mm, efter okej. corona här.
2: Så jag hade både rätt och fel, kan man säga.
0: Ja, faktiskt. Verkligen, ja.
2: Men att jag fick den här korta känslan, undrar jag. Alltså, jag
0: ja, vad nu tror att.
2: det beror på? Jag, jag, jag blir så här nyfiken på undrar om det är för att jag så undermedvetet hör... Från vilken höjdnivå som rösten kommer ja, ifrån. Eller om det bara är en gissning. Jag har ja. ingen aning om hur, hur mycket man...
0: Ja, men det tror jag äh, nog. Alltså för det, eh, men det är klart att vi sitter ner nu. Det är ju lättare när man står upp och mm. får en känsla för eh, längden och så. Mm. Ja, intressant. Men hur känns det nu? För nu har du suttit en stund.
2: Jag tycker det är otroligt, eh, otroligt vilsamt faktiskt. Eh, skönt att sitta så här. Jag blir nästan mm. så här, men kanske så här man borde umgås med kompisar. Och vad skulle hända då? Liksom om man satt och eh, satt i en soffa och bara snackade, liksom. Mm. Drack lite vin och
0: ehm... Ja, du, du får ta hit kompisarna.
2: Jag får göra det. det <laughs> ja. får verkligen. Så, ja. ja, jag tror det får få som gillar att lyssna på sin egen röst. Men här blir man ju väldigt medveten om det. Under, under tiden som man pratar. Men det, det tog inte över lika mycket som jag Kanske hade föreställt mig att det skulle göra.
0: Nej.
2: Men, men apropå det här vi pratade om. Liksom att man gick runt i skolkorridorerna och var väldigt så på sin vakt. Så var ju också rösten väldigt laddad för mig. För att jag var så rädd att, att jag skulle låta bögig helt enkelt. Liksom. Ah. Så att det sitter ju i någonstans kvar fortfarande. Att, ähm, ja. att man bara är van och lyssna väldigt kritiskt på sin röst. Liksom. Ja, det
0: är men, men det var inte alls
2: så som jag trodde. Men du, får jag fråga en jättedum basic-fråga? Fråga. Alltså, mm. Jag hoppas jag inte... liksom För det här är liksom den frågan du säkert får tusen, miljoner gånger. Men du som har sett innan... Ja. Är det som att det är mörkt? Är det liksom så du ser? Eller så som, du, så som det är för dig att vara blind? Är det som att nej, det är mörkt? Alltså, eller som att... Nej,
0: jag tycker inte att det är, är det för mig. Utan det är ju det är lite som att blunda magen. Det är ju någon slags synförnimmelser. Det är ju inte... Det är ju liksom inte mörkt Det är Nej. ingenting bara det här är, en, Nej. det
3: här är en fråga som jag ja.
0: får ganska ofta ja. men Jag kan tänka med det, Det ja. känns
3: så basic Det, det är men jag... många som frågar det. Alltså framför mina jag tror att det här är olika på olika, först för olika människor men också mm. för olika sjukdomar säkert om man nu skulle mm. forska i det här så framför mina ögon så är det så att när jag tappade synen så var det ju flimret. Alltså ett, ett flimmer som, som tog över synen sakta men säkert. Och till slut är det bara flimret kvar. Så för, framför mina ögon är det aldrig mörkt utan det är flimmer. Det, det, är, okay. det är miljoner
2: små punkter som ja. blinkar. Så ser det ut. Ja. Mm. Och skapas de med hjärnan eller finns det liksom kvar syn? Alltså hur? Var kommer de ifrån? Vet man det eller? Nej, jag tror att det är små aliens Ah,
3: oh, okay. <laughs> förstås Nej, jag, jag har inte aning faktiskt. <laughs> men, men, men det var så, alltså det här är ju samma Så här såg det ut eh, När jag svimmade Eller när det svartnade för ögonen När jag var ah. seende, då såg det ut så här
1: Mm
3: Ja, men är inte det fruktansvärt jobbigt- att ha och gå och se det hela Jo, mm. men då får man komma ihåg att- jag har kopplat bort fokus från det här. Jag, mm. jag bryr mig inte om det här. Det, det är liksom mm. helt oväsentligt. Så det är, Nej,
0: det är när man börjar tänka på mm. det. Som, ja, då äh, man äh, ja.
3: Annars så tänker jag lika mycket mm. på det som- hur mycket jag ser med mina knän, brukar jag säga. Ibland. Bara för att göra det ganska billigt. tydligt- ja. vad det är, hur mycket det är jag bryr Nej
0: om det. Men Jag kan ju också, så här, om man håller en hand framför sig- mm. och då kan jag tänka, jag ser min hand, mina fingrar. Det är helt omöjligt. Ah, Men det är så här, som fantomsyn ja, nästan.
1: Precis.
0: <laughs> så, ja, Men du, jag tänker nu, du har ju skrivit många böcker och eh, liksom verkligen nått stor framgång. Vilken, mm. vilken bok är du mest nöjd med? Och vilken har betytt mest?
1: Um,
2: alltså det är liksom svårt att jämföra något annat med det som hände med cirkelböckerna För de blev så otroligt stora och liksom blev det här enorma fenomenet- bland just unga läsare som- så liksom att få deras respons- har ju varit- så otroligt magiskt liksom- och, och jag är väldigt så här stolt över det vi gjorde- verkligen. Men jag är väl liksom stolt över alla mina böcker- på olika sätt. Jag tror slutet kanske är den som- den, den krävde så otroligt mycket av mig. Just de här- jättestora frågorna- och apropå research liksom att- att jag var verkligen tvungen att hålla- hela den här, det här världsbygget i huvudet på ett sånt sätt. Liksom att, och också att den är... Jag, jag visste inte alls om jag skulle fixa det om det ens gick att skriva en bok som, där man visste från början att alla dör på slutet. Liksom, hur hittar man spänningen då? Um, så, så den är väl kanske lite extra stolt över att jag faktiskt fick ihop utan någon särskild förebild riktigt Förstår jag vad jag menar? Mm, att liksom, ja, äm... ja
0: den är fantastisk verkligen Ja, nej, tack ja, Jag, nej, jag men... tänker också mm. en fantastiskt bra ljudboksinläsning Den fick ju pris för dig också, Ja, eller hur? ja. ja men... Och den är också riktigt, riktigt bra mm. I olika röster och, och så Och det som det är i boken också då mm. Ja,
2: så den skulle jag väl ändå säga Om jag var tvungen att välja mm. det där
0: men du, sista fråga mm. här innan mm. vi ser på de här antingen eller-frågorna. Äh, yeah. att du ska också få signera vår gästbok här.
2: Ja, yeah. i mörker. Japp. <laughs> yep. Okej, okay, spännande.
0: Det är så det. Jo, din skrivprocess, så kan det mm. se ut?
2: Oj, eh, det är jätteolika. Jag brukar ofta skriva någon slags lager på lager teknik. Konferensen då, som exempel. Där är det ju nio personer som har jobbat ihop väldigt länge. Har massa, massa tankar och idéer om varandra- så liksom medan eller känna en karaktär så skiftar jag också de andras syn på den karaktären förstår du vad jag menar? Mm. om jag kommer på att ah, men den här personen är ju förmodligen sån här också kanske har en hund som han är helt besatt av liksom. och då blir det såhär, okej okay, men då är alla andra jättetrotta på att höra om den här hunden alltså, du vet, det blir så här detalj efter detalj efter detalj så att, eh, hur karaktärerna också är som personer påverkar ju förstås vilka val de gör sen när grejer brakar loss, liksom. Man kan aldrig tvinga karaktärer att bete sig på ett sätt som inte är sant mot dem. Så det upptäcker de karaktärerna gör att jag måste skifta plotten. Um, så att jag får liksom skriva mig framåt och sen får jag gå tillbaka från början och redigera. Ja. <laughs> så det är liksom två steg fram, ett steg bak hela tiden. På ett sätt som kan bli ganska <laughs> maniskt. Men det gäller knasigt. att hålla
0: koll på allting då?
2: Ja, jag sitter ju med ganska stora Excel-dokument och sådär över... Allt ifrån vad de har på sig förstås. Mm. Särskilt då en bok som boksombudspelar sig under en natt som konferensen gör. Ähm, sitter med liksom kartor som jag ritar upp över var deras stugor ligger längs den här sjön. Mm. Men också såna här grejer som vilka favorituttryck de har. Vilken bakgrund, alltså vilken klass de kommer ifrån. Familjesituation hemma. Äh, uppväxt. Så Allt det där påverkar ju... Hur de tolkar saker som händer och vilka metaforer de använder i sin inre monolog. Ehm, allt sånt där. Så att skrivprocessen är ganska kaotisk ja. för mig. Men samtidigt som jag försöker kontrollera den.
0: Men du vet du egentligen inte innan du börjar skriva exakt hur historien, alltså plotten, alltså hur det ska se ut.
2: Nej, jag försöker ju ha som någon slags karta framför mig. Ja. Liksom. Ehm, och ofta brukar jag också veta ungefär var jag vill att den ska landa. Mm. I alla fall känslomässigt storyn. Mm. Men sen låter jag också liksom boken berätta sig själv för mig. Det är nästan så det känns snarare Tyvärr. Jag önskar att jag var en mer strukturerad människa som därmed hade troligare svar på den här frågan. Men men,
0: jag
2: har inte
0: det. Du har sagt också att du tycker redigeringen är den roligaste delen. Ja, ja, det ja, tror jag att den... det är många som håller med om det som skriver, Nej. eller?
2: Nej, men jag tycker ju att det är ganska plågsamt att skriva just den första versionen för att den blir, den, den blir ju dålig. Det är ju bara, jag tycker det är plågsamt att stå ut med hur dålig själva texten blir. I alla fall för mig. Um, och det är därför jag tycker om att ha den här första versionen så att man har som den här degen som man kan börja bearbeta liksom. mm. eh, och börja visa för några få utvalda liksom, och få feedback och vad är det här för någonting och är det spännande och vad tycker ni om de här karaktärerna, hur uppfattas de och man kan börja hitta nya lager i ja. dem så att, ja, det är liksom hela
1: grejen för
0: mig. Ja, det är Men alltså jag blev faktiskt glad eh, nu när du sa det där med att alltså hur du fyllde på för att jag sitter ju själv och skriver på en ungdomsbok och mm. hakar upp mig väldigt mycket, jag borde nog bara sätta mig och bara skriva historien ja, för jag vet ju på typ ett ungefär och så ska jag tänka att redigeringsbiten blir rolig i sig
1: Ja, men, ja,
2: faktiskt. Nej, men för det är så svårt att stå ut. Alltså, det är så lätt att tänka att man bara sitter och ställer på de här meningarna och bara, fan var fult, gud vad klyschigt. Mm. Men det kommer ju inte att skickas till tryck nej. <laughs> så fort du vänder ryggen till. Så är det ju, Du ja. har ju kontrollen. Du kommer ja. ju uh, sitta och göra det bättre sen. Ja. Jag har också lärt mig att del slöseri med tid för mig att försöka, försöka engagera mig för mycket i det där... Uh, det är klart att vi kan dyka upp guldkorn som man bara, wow, vad kom det där ifrån? Fan vad coolt så här. Men, men, men det mesta är ju Kommer ju att skrivas om tio gånger Så ja. att det, det är lugnt liksom bara, låt det...
0: Ja men det är ju det skönt att
2: <laughs>
0: ehm... Ska jag
2: skriva nu då? Så
0: <laughs> nu, nej, du ska få svara på Antingen eller någon just fråga just det,
2: just det.
0: Mm. Mm. Får du först här? Ska mm. jag sträcka
2: lite på mig här? Är ja, du beredd?
0: Yeah. Te eller kaffe? Kaffe Kött eller grönsaker? Grönsaker. Bok eller film? Oh, mm. uf, bok då. Mm,
2: bok. Det, måste du säga, <laughs> det var <svårt. laughs> uh, Ja, Jo, men det är, ju, det är svårt att knäcka en fantastisk läsupplevelse. Det är det ju faktiskt. Mm. Jag håller
0: faktiskt med dig. Uh, tankspridd eller fokuserad?
2: Um, om det gäller mig mm -hmm. så... Uh, men det är ju faktiskt både. Och uh, tog fokuserad på en sak i taget och blir väldigt tankspridd på allt annat, så...
0: Hemma kväll eller ute kväll? Hemma kväll. Nytt eller gammalt? Gammalt. Prata eller lyssna? Lyssna. Ljus eller mörker?
2: Uh, mörker tror jag. Faktiskt. Jag tror, jag, tror, ja. jag tror ja. faktiskt. Eller vänta. Gud, säger jag det bara för att det är mysigt här nu. <laughs> Okej, okay, då du jag ljus. Jag säger ljus för jag kan ändå jag kan ändå
0: jag liksom ändå Mats Matt Strandberg, skräckförfattare, han kommer och säger mörker.
2: Precis, jag kände väl också det kanske. Det kanske var därför det kom så lätt. Plus att det var mysigt här. Men det är ju, nej, jag skulle nog säga ljus ändå. Ja, varför det då? Men, alltså, av något skäl så är det naturen jag tänker på. Jag tänker på, vi har ett litet hus på La Palma som är en av liksom och Alltså bara att, menar, att, att se naturen är väldigt viktigt för mig. Mm. Liksom, att vara i naturen. Um,
0: jag är så sjuk på att ni har hus där, kan jag säga. Jag ja, Jag är faktiskt inte
2: på mig själv. Jag fattar inte riktigt vad som hände. Men eh, plötsligt bara... Åkte vi hem från en semester och hade köpt ett hus? Liksom. I vanliga fall är man ju van att, så här köpa en hatt på sin höjd. Och bara, mm, undrar om det här hatten verkligen är jag? Men plötsligt kommer jag hem och var husägare istället. Så.
0: Men, vad Är det en um, dröm du har haft? Att ha hus där, eller?
2: Nej, nej, Inte alls. Alltså tvärtom. Jag har verkligen alltid tänkt så här, men gud, vad ska man ha ett så här... Ett sommarställe eller fritidshus för. Det är, då, då blir man ju låst vid det. Det är ju jättekonstigt liksom. Och så bara, kom vi till den här ön. Blev superchara. Alltså jag hör mig själv säga i bilen från flygplatsen. Så här, men här skulle man ju kunna ha ett ställe. Och Johan bara kollade <laughs> på mig. Bara, va? Varför då? Ja. Och så var vi ute på en promenad några dagar senare. Och jag bara, ja men du vet det där konstiga som jag sa förut. Jag, menar, så jag tänkte bara som ett sånt här ställe till exempel. Och så gick vi förbi det. Och så var det inte saluskydd. Nej. Jo. Ja, ah, det är ju lite konstigt. Ja. Ja. det är nästan som man Meant blir lite... to be, lite... Oh, ja. Ja.
0: Vad härligt. Men sitter du och skriver mm. där då? För det är ju så här, jag tänker, gud vad härligt att sitta...
2: Ja, nej, mm. men faktiskt, mm. det är lite det som är tanken också. Ja. Att jag har väldigt mycket som, som skrivarställe, faktiskt. Och precis innan pandemin mm. så var det ju tänkt att vi skulle vara där i fyra, fem månader. Att Johan hade lyckats mm. fixa känslighet och sådär från sitt jobb. Han är ju också författare nu, så vi hade tänkt sitta där i... Nästan ett halvår Och var författare under mm. apelsinträden. Men uh, den här pandemin kommer i vägen, pandemin, liksom. ja. mm.
0: Men det kanske blir framöver i alla fall. Yeah. Någon gång ska väl det här lugna ner sig.
2: Det är jag helt övertygad om faktiskt. Trots mitt yrke så är jag ganska positivt inställd. Grundinställningen är ändå... Ganska.
0: Jag tänker om man Jag historiskt ett sett, hopp. vetenskapligt också då, mm
1: -hmm.
0: så har vi haft haft och innan som inte finns längre så att säga.
1: Mm, verkligen.
0: Nu kommer eh, boken här eh, Mats det. Ja, okay, dig.
2: Nu ska vi se, nu ska, bara släppa, du, nu ska vi bara släppa Nu har vi liksom ett hål
0: emellan och sånt inte boken mm. tillar ner där. Känner du, känner du boken där och så får du hålla den på boken. samma håll. Ja. Och sen har du pennan där. Den här, där, där ja. mm. precis. Uppslag på höger sida kan mm. du skriva. Eller rita något, eller ja. Hitta på något. Så här. Um, vi får
2: väl se om du kommer. Ja om det här går att läsa till någon, bög, liksom. så vi
0: får se om du kan läsa ja, det? Ja, gud. <laughs> ja, det kommer jag inte kunna. <laughs>
2: Nej, men jag förstår folk som blir så nervösa när de inte är vana att träffa en bög. Att de är så här rädda att säga fel grej. Jag, jag, jag sa ju när jag satt i taxin, jag bara, vi ses snart. Och så bara, oh, no, Nej, gud ja. alltså,
0: Och det där ska jag men... säga. Jag jobbar på morgonpasset för många år sedan. Jag är ju också journalist mm. som du. Och då så, så sa reporteren ja, att vi ses nästa vecka. Och det mm. bara rassla in med. Du kan ju inte säga att vi ses till en blind. Nej. Men det säger man ju såklart. Jag säger också att jag tittar på film. Ja. Ja, men... men däremot så blev det en jättestor nyhet när jag var filmrecensent. För då hade ju Sverige fått sin första blinda sen. Ja men ja
2: <laughs> nu
0: så ja så var det
2: <laughs> okej okay.
0: så är det men det är ju det där du vet ju hur det är med normer <laughs> ja.
2: eh, jo tack verkligen jag kände även igen det här med att bli hoptussad med någon bara för att man eh, tillhör samma minoritet bara, ni måste ju ha jättemycket gemensamt ja.
0: ja. vad skrev du nu då, då?
2: Uh, jag skrev tack för att du tog med mig in i mörkret, skrev jag. Ja, härligt. Och så förhoppningsvis en, 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 <laughs> en signatur. <laughs> Vi får se.
0: Tack snälla Mats.
2: Tack för den här upplevelsen, fantastiskt.
0: Uh, jätteroligt att ha, ha dig här. Mm. Uh, extra kul att och prata om mörker och skräck med dig såklart. Mm,
1: verkligen, <laughs> ja. tack.
0: Tack för att du lyssnat. Och gillar du I Market med så får du gärna hjälpa oss att sprida podden genom att berätta för andra att vi finns. Och dela gärna våra avsnitt med länkar på sociala medier. I Market med är tillbaks igen om två veckor och då tillsammans med mig och Fatme som pratar om allt mellan himmel och jord: om livet utan syn. Och har ni frågor till oss så får ni gärna ställa dem på e-post. Hej! snabbela i och både jag och Fatmi finns också på sociala medier. I mörkretmed har en Facebook-sida och på Instagram hittar ni oss under hashtag i imörkretmed.